0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Más de un Happy. Hoy día quiero agradecerles a todas las personas que escucharon y vieron también el capítulo anterior con la Cami, donde estuvimos hablando un poco sobre nuestro cuerpo, sobre los cuestionamientos que hay también frente a cómo nos mostramos en redes sociales, etcétera. Entonces. Quería darles las gracias y que sigan ahí comentando qué les pareció, pónganle me gusta, compártalo, todo lo necesario para poder llegar a más gente y que este proyecto siga creciendo. Hoy día tengo a una invitada muy especial. Nos conocemos hace 15 años aproximadamente. Éramos compañeras en el colegio. Eh, dato Freak, un dato así como Freak, estamos de cumpleaños el mismo día. <risa> Tenemos el mismo segundo nombre creo también. Sí. Y nuestros apellidos también comienzan con las mismas iniciales, sí. así que es como una conexión ahí extraña. Y nada, eh, estoy muy contenta de tenerla, de verdad, muchas gracias por querer participar. Hace rato que querías participar, sí. me habías dicho hace mucho tiempo, y por fin se da la instancia. Yo quería que ya esto fuera como más presencial, porque el podcast, como ustedes saben, lo había estado grabando en la pandemia, eh, solamente como desde mi casa, ¿cierto? Y hoy día tengo el agrado de tenerte aquí por fin. Eh, preséntate para que la gente te conozca, cuenta un poco de ti y comenzamos.
1: Hola, soy Lili. <risa> eh, soy nutricionista desde el 2017 aproximadamente y no sé qué contar de mí. Amo a los perros, Ajá, amo a los perritos. Eso es lo máximo que puedo contar de mí ¿Ya? en este momento. En
0: este momento. <risa> sí, no se me ocurre nada. Bueno, eh, nosotras nos juntamos a conversar un poco, ¿cierto?, para saber de qué íbamos a hablar. Y mm, en ese momento habíamos quedado en un tema, sí. pero lo cambiamos. Así es. Totalmente radical nuestro cambio, porque <risa> creo que también es importante tocar este tema que vamos a hablar. Es un tema que les advierto para que todas las personas que están escuchando viendo este capítulo, si están pasando por algo así o si pasaron recientemente por algo así, eh, quizás... Eh, puede, no puede ser tan bueno que lo escuchen o si también quieren escucharlo, eso va a depender de ustedes, pero les dejo la advertencia porque eh, sabemos que pueden tocar quizás algunas eh, fibras sensibles, algunos uh -huh. momentos quizás un poco complejos. Eh, hoy día vamos a hablar, mejor presenta tú, tú el tema, uh -huh. di más o menos de qué vamos a conversar.
1: Bueno, hoy día, eh, de lo que conversamos con la Maribel, el día que nos juntamos, supuestamente íbamos a partir hablando como del tema de por qué escogí ser nutricionista uh -huh. y hablar un poco como del de tema de la motivación de los cambios corporales, pero en base como al respeto con uno mismo. Pero en ese proceso a mí se me ocurrió ofrecerle a la Maribel que podríamos hablar un poco sobre la violencia de género, específicamente de los hombres hacia las mujeres, eh, y también eh, situaciones como de violaciones o de acosos sexuales. Y me ofrecí para contar mi historia porque siento que voy a estar hablando no solo por mí, sino que por muchas chicas más que puede ser que les haya pasado esto también.
0: Exacto. Bueno, entonces por eso les quería dar la advertencia antes de que escuchen el capítulo, así que queda ahí a criterio de ustedes si lo escuchan o no. Bueno, ob obviamente la idea es que lo escuchen. Sí. Eh, ¿Por qué decidiste contar hoy tu experiencia?
1: Yo creo que decidí contarlo porque comúnmente cuando hay juntas de amigas, eh, una cuenta algo uh -huh. random. Oye, me pasó esto con este chico. Y al final sale otra y dice, oye, a mí también me pasó. Uh -huh. Y al final puede ser un grupo de 10 mujeres y de las 10 a las 10 les pasó Exacto. algo específico con algún hombre. Obviamente no siempre va a ser el mismo hombre, uh -huh. algunas veces sí. Algunas veces sí, sí. Ya, pero comúnmente se genera que todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas hemos vivido alguna situación o de acoso o eh, ciertas situaciones que pudieron haber puesto en riesgo nuestra vida sexual uh -huh. Ya en base a hombres que nos han intentado violar o que de por sí nos han violado Exacto. Entonces yo creo que es como súper necesario eh, hablarlo en el sentido de una persona que lo pudo vivir uh -huh. Y que me siento como con la capacidad de poder claro. expresarlo Porque es un trabajo que lleva años en Exacto. mí No es algo que yo dije, ah ya voy a hablar esto uh -huh. que me pasó ayer No, es algo que lleva años en mí y yo creo que va a servir bastante como para, para que más mujeres se sientan acompañadas en esto. Porque las situaciones de abuso o de acoso van muy ligadas a la vergüenza. Uh -huh. sí. A la vergüenza que nosotras podemos sentir. y e incluso, bueno, esta culpabilidad que nos, uh -huh. nos han hecho creer. Entonces yo creo que tal vez escuchar a alguien, no sé, de 29 años, que es la edad de nosotras, uh -huh. eh, diciendo algo que vivió, que le pudo haber pasado más de una vez, puede generar cierta... Eh, confianza en decir, pucha, a mí también me pasó, y no soy la única, sí. no fue mi
0: culpa. Exacto, sí. Y te agradezco de verdad mucho por eh, querer contarlo. Obviamente yo, como te dije, te pregunté antes de, sí. de hacerlo, porque esto obviamente se sube a YouTube, a distintas plataformas, claro. entonces es importante como tener tu consentimiento para poder eh, contar esta experiencia que es importante, como dices tú, eh, dejarlo reflejado, dejarlo registrado para que otras personas también se sientan un poco más acompañadas en este proceso que igual es difícil de sí. sanar y que yo creo que como dices tú te va a acompañar siempre. Sí. Eh, bueno, también eh, siguiendo con como las preguntas, ¿cómo crees tú que ha interferido esto que tú viviste o las situaciones que viviste, quizás no fue solo una, quizás fueron más de una, en tus relaciones eh, quizás, eh, amorosas, mm. o de amistad, etcétera.
1: Pucha, yo siento que he estado como en un loop constante de, de situaciones que me han podido llevar a, a ser o abusada o agredida por hombres. Eh, no tengo idea por qué, a veces pasa. Mm. Desde que tengo historia de familiares que vivieron eso, desde la historia de mis abuelos, mi abuelo yeah. también era un hombre muy maltratador, mm. eh... Pero ha sido como un constante. ¿Qué ha generado en mí? Básicamente me da me dan pánico los hombres en algunas situaciones. Yeah. No lo voy a mentir. O sea, eh, hecho de tener que subirme a un ascensor sola y que se suba un hombre me pone muy nerviosa. Yeah. Eh, caminar en la calle y pasar delante de hombres o al lado de hombres también. Mm. Es como un poco de, de miedo, ya sea por el simple hecho hasta que te digan algo. sí. Porque yo tengo recuerdos de ser muy chica. 12 años, 13 años, cuando hombres adultos en la sí. calle me empezaron a decir cosas. e Incluso las vulgaridades que me decían, uh -huh. las más soeces, las más terribles, fueron cuando yo era más pequeña. No, no son ahora en mi adultez, yeah. porque ahora lo siguen haciendo. Cada la vez bien. menos, pero lo uh -huh. siguen haciendo. Pero las más vulgares yo creo que fueron cuando yo tenía 14 años, 13 años, de hombre adulto. Entonces eso también ha generado que pasar por delante de hombres también me afecte. Y... En el tema como de mis relaciones de pareja, por ejemplo Haber vivido una relación de, de violencia Me generó ser violenta también yeah. Me generó ser súper violenta Porque lamentablemente cuando uno está en una relación violenta donde, Cuando se vive ya violencia intrafamiliar eh, Uno igual se pone violento sí. Inconscientemente Es que empiezas como a normalizar esa Exacto, conducta Exacto, de... te normalizás Y mucho de eso es eh, defenderte Sí, po. Defenderte Entonces en algunas ocasiones Cuando ya la persona te está violentando Psicológicamente, uh -huh. físicamente Monetariamente sí. eh, Lo único que te queda es como lo físico Un uh -huh. poco también Entonces pudo ser de que A mis relaciones posteriores a esa eh, Se generó esa sensación De ser súper Violenta en situaciones donde yo sentía Que podía perder el control Bien. O situaciones donde yo podía sentir que me estaban pasando a llevar. Claro, como más vulnerable. Exacto, donde estaba más vulnerable, donde me, me sentía dañada, afectada, mm. eh, generaban que yo actuara de una forma más violenta, no sé, tratar de pegar, no sé, como un manotazo, ya, cachai, o sí, un arañazo, entiendo. violencia física. Y de verdad fue como una reacción, como aprendida. Sí. Fue aprendida, o sea, no nunca fue con una necesidad de querer ser violenta con el otro, claro. sino que fue como algo aprendido de eh, defenderme. Literal. Sí. No puedo decirlo de otra manera porque, obviamente, después de, de hacer esta defensa, por ejemplo, de pegar un manotazo, mm -hmm. un arañazo, venía la culpa. Claro, Lucha, ¿por, qué ¿por, esto? Qué esto. ¿Por qué hice esto? Bueno, o sea Estoy repitiendo un patrón. Yo no actual, soy así. Yo no soy Exacto. así. Al final estoy siendo violenta. Y, y era como inevitable. necesite mm -hmm. mucha terapia para <risa> poder resolverlo. Hasta el día de hoy es algo con lo que lucho. Mm -hmm. Porque puede ser que ya no sea violenta con el otro, claro. pero trato de ser violenta con algo. Entonces, por ejemplo, yeah. le puedo pegar a la pared o puedo enojarme, yeah. ¿cachai? Así como, ¡ay! Oh, como muy molesta. Entonces es súper frígido, porque de verdad uno entra en un, en un loop de violencia constante y es
0: dificilísimo salir de ahí. Sí, porque muy complejo. Como que uno tiene que ir identificando también qué situaciones te van desencadenando el, el hecho de ser violenta, porque claro... Como dices tú, el hecho ya de haber vivido quizás eh, un episodio o varios episodios de, de violencia, hace que tu cerebro también se vaya modificando y diciendo, sí. bueno, esta es la forma en que yo tengo de sobrevivir también Exacto. frente a esta situación, porque, claro, siempre está el típico, amiga, sal de ahí, amiga, date cuenta, pero claro, uno desde afuera cuando lo dice... Eh, es de fácil,
1: po. Sí, es súper fácil. fácil.
0: y No entiendes sí. realmente... Porque uno puede ser empático, pero realmente el salir de ahí, el tener como esa fuerza, esa capacidad,
1: ese dejar como, no sé, lo que pueda decir el resto, es súper difícil, me imagino. No, es súper difícil. Además porque cuando uno vive una relación de violencia, eh, el que te violenta te tiende a aislar mucho del mundo. Y esa es una cuestión que de verdad... Yo creo que uno le puede preguntar a cualquier mujer que ha sido violentada mm. y que ha sobrevivido y ha podido claro. salir de eso. Te van a decir lo mismo, son personas que te tratan de aislar mucho. Mm. Entonces, por ejemplo, cuando yo ya me vi en la situación de que yo ya había tomado la decisión, yo dije, esta weá yo no yeah, la quiero chao. para mí, mm. chao, no quiero para mí esto. Eh, estaba sola, no tenía nadie, no tenía a quién recurrir. Como que de a poco te... Fuiste... Él me fue aislando, me mm. fue aislando, me aislé yo también, ¿cachai? Porque salir era pasar lo horrible, claro. salir con él era pasar lo horrible, salir sola también, porque no me dejaba en paz. Y entonces empecé a aislarme, a aislarme inconscientemente. Él, ta él también fue una persona que me hizo sentir muy como que no valía nada, yeah. de ninguna de las formas, o sea, ni monetariamente de ninguna manera. Entonces me aislé me aislé. Entonces cuando llegó este momento de tomar esta decisión, estaba sola. En ese momento yo tenía dos amigas súper cercanas y no las culpo para uh -huh. nada pero ellas no estuvieron, por ejemplo, yeah. para mí. Yo yo vivía en un departamento con esta persona yeah. y yo salí escapando <risa> literal porque era una persona que trabajaba en la mina, entonces tenía un turno. Mm. Yeah, entonces entiendo. yo decidí que cuando él estuviera en turno yo me iba a ir. Ya. Yeah. Y yo no sé, ponte todo un día lunes, me puse a vender todo lo que estaba en la casa, que era mío. Ya, yeah, por Facebook, vendí, vendí, vendí. Incluso estaba vendiendo la cama que había comprado con él yeah. y me hablaron muchas personas. Y una de las personas que me habló, random, era él, haciéndose un Facebook falso. Falso. Uh -huh. Después me di cuenta y así muchas cosas. Claro. O sea, así, yo de verdad cuando, cuando hablo de este ser humano, este sujeto, este <risa> su so eh... es un psicópata de yeah. tomo y lomo. No lo puedo decir de otra yeah. manera. O sea, ¿cuántos Facebook falsos, Instagram falsos, haciéndose pasar por otras personas? ¿Y eso tú no te diste cuenta en el momento? ¿o ¿Te no, diste cuenta mucho me después? Me daba cuenta después, no sé, hubo con. Como... Se hizo pasar por el ex pololo de una de mis amigas. Se hizo el Instagram de él. Este chico no usaba Instagram, lo había cerrado. Se hizo un Instagram haciéndose pasar por él. Subió fotos. Agregó gente del entorno como para hacer creer que era él. Y me hablaba. Y a mí me llamaba mucho la atención. Porque él era ex de mi amiga, sí. Yo había tenido claro. muy buena relación con él, de amigos uh -huh. incluso. Pero él nunca estaba preocupado de, oye amiga, ¿dónde yeah, estás claro. Oye amiga, ¿qué andáis haciendo? Y después de que pasaron como tres meses en esa situación fue como, qué raro, y un día me junto con mi amiga, y no sé cómo, ¿sabéis que no sé cómo fue? Pero entre cosas y cosas fue, ¡Eh! no será este hueón. Claro, como que te cayó la teja y ¿No dijiste ya. No será este hueón, no ser, claro, no será él. Y con la chiquilla fue como, oye, sí puede ser que sea él. Llamo al chico, yeah. al, a mi supuesto amigo, yeah. Lili, yo no tengo Instagram, yo no tengo Instagram. Y yo así, ¡ah! Ya, listo, uno ¿cachai? se siente súper, no sé, como extraño igual. Sí, pues, o sea, toda tu privacidad, o sea, sí, independiente por... que uno suba la weá que uno quiera claro. en Instagram, ¿cachai? Aún así es como. Pero no cachai bastión, realmente quién está? ¿a, quién está? ¿A quién está detrás? Sí. Y no sé cómo él cachó, no sé si subía algo, o, esta, o él subió, o mi mismo amigo como que abrió su Instagram y subió Bien. algo, y esta persona cachó y cerró inmediatamente el Instagram. Inmediatamente. Y así un sinfín de cosas. Entonces, hoy oh, fue como. Súper estresante, porque no fue una cuestión de que me costó salir de él sola, me apoyó uh -huh. mucho mi mamá, sino de que terminé con él y él siguió en mi vida yeah. por un año completo, incluso ah, lo, lo peor fue cuando terminé con él, cuando yo ya no era pareja de él, yeah. ahí fue que viví el mayor acoso que he vivido en mi vida, yo no podía estar tranquila en la calle, porque él estaba en todas partes, en todas partes, afuera de mi trabajo, Ah, o sea, te no, realmente él
0: acosaba. te
1: acosaba... Sí, él me acosaba de todas las formas posibles. Llegó a tanto que yo me aprendí hasta su olor. Que lo detesto. Ya. Es una cuestión que el olor de él yo no lo puedo sentir. Y me pasó una vez de estar carreteando y sentir el olor. Y dije como... Oye, ¿este weón está acá? Así como verdad lo siento. Y te estoy hablando de un carrete, pucho, claro, olores muy fuertes que uno no puede decir así como, ni que va a sentir el olor de un claro. perfume o un olor corporal. Mm -hmm. A menos que alguien justo se haya echado. Y... Claro, ¿cachai? Y era él, po. estaba atrás mío, conversando, haciéndose el hueón como siempre. Y así un sinfín. O sea, yo creo que si me pusiera a contar como todas las historias de acoso que viví con él, sí, aún estaríamos días y días y días y días. No solo hizo eso, después cuando terminamos... Cualquier chico que se me acercara, ya sea en forma de amistad o intentar querer tener algo más conmigo, él los alejaba. Yeah. ¿Cómo los alejaba? Diciendo weas malas mías. Él yeah. inventaba cosas Inventa... mías. Uh -huh. yeah.
0: Pero qué brígido, igual, como una persona que llegue a, a, tal, a tal nivel y me imagino que quizás no es como primera vez que él
1: hace algo así. No, no, no es primera vez. No es primera vez. Eh, tengo entendido que una de sus primeras pololas. Eh, también yeah. la segunda polola como más importante también, incluso esta chica me advirtió un poco, pero yo no pesqué porque la verdad es que la forma en que entré a la relación, a mi, él entró a mi vida fue muy random también yeah. y tenía mucho que ver esta chica y esta chica igual me acosó un poco en el principio, yeah. <risa> fue súper raro <risa> y en ese como pseudo acoso que me acosó en un principio que partí con él estuvo ella diciéndome estas cosas mm -hmm. pero para que lo dejara y ella pudiera seguir yeah. con él Entiendo. y yo no la pesqué no sé por qué Claro, no, es no, que claro, que no, de no. repente dice,
0: pucha, esta, esta me está hueviando. Me está hueviando, ¿cachai? Porque ya me había hueviado lo suficiente. Ya. Entonces yo
1: dije, y podría haberlo creído, porque la verdad es que las señales estaban ahí. No. Siempre fue psicópata. Porque de verdad es psicópata. La violencia yo creo que fue lo menos dentro de todo. Para mí lo peor fue los psicópatas Porque la violencia física, por ejemplo, no era tanta. Él, por ejemplo, me... Oh, sí, gracias. gracias. Eh, era como no sé, eh, me apretaba las pechugas, me peñiscaba las pechugas, eh, me ponía la mano en la cara y me la apretaba. Esa era como su violencia. Uno que otro empuje. Eh, una vez me intentó tirar a hirviendo. Eh, ¿Qué más fue? Una vez iba en el auto, esa fue, o sea, fue cuática porque ahí lo vio otra persona. íbamos en el auto en Bilbao, llegando al Unimar de Bilbao, uh -huh. discutiendo y él iba manejando mi auto. Iba así en cinturón porque me había subido onda hace nada al auto. Yeah. Y el weón iba rápido y frena así de la nada. Sin ninguna necesidad de haber frenado. O sea, no venía pasando yeah, nadie. No pa. había un semáforo, no había nada. Frena y te juro que yo salgo rajás hacia adelante así. Pa, y me azoto contra oh, la weón. parte de adelante del, del auto. Y una señora lo ve. Una señora con su hija, chica. Y ella se pone así como, para, para. Y ahí me bajaron del auto. Y yo que llorando es muy, muy mal. Y me fui a mi casa, me acuerdo. Yo no era capaz de contarle a mi mamá lo que estaba viviendo tampoco, entonces mm. fue un momento súper solitario. Pero esas fueron las situaciones como físicas, pero las psicológicas yo creo claro. que fueron las, las peores. Él me invalidaba como mujer, me invalidaba como profesional. Yo cuando empecé con él, yo recién había salido de la universidad, yeah. entonces mi primera experiencia laboral eh, la partí con él y él me decía que yo era una pobre weona, que lo que ganaba era una mierda y que nunca iba a salir adelante sola sin él. Porque, mira la caga de plata que ganáis Y a mí de verdad me dolía porque... Obvio, pues si es
0: una persona con la que tú estás en una relación que ¡Claro! amas, es como que alguien que te diga
1: eso, puta, o sea, mm. ¿quién soy? O sea, además que... Como el proyecto que yo tenía de mí, claro. y que alguien me dijera, oye, eres una huevona claro. que no gana nada, ¿cachai? Y me afectaba mucho, porque si yo lo pienso al día de hoy, yo creo que jamás estuve enamorada de él. Ya. Sinceramente, jamás. Uh -huh. No, jamás estuve enamorada de él. ¿Qué hueva viví con él? No tengo idea, no sé si fue. No sé, no, te no tengo ninguna razón, porque de verdad, de un principio me trató mal, o sea, tengo recuerdo de estar las primeras veces con él. Ya está decidosa mi trabajo todo alguna vez, como para maltratarme simplemente porque por mi anti anterior anterior yeah. Mi anterior pinche, como a él no le gustaba y para él todos eran unos flightes menos yeah, él. Eh. Todo era unos ordinarios flights que no valía la pena, ¿cachai? Eh, yo era sido sapo, porque me había metido con un hueón ordinario. Po. yo era sido y me me gritaba, "Ah, huevo nacido y la hueón. una vez en un motel, no, porque al principio no íbamos a ningún lado, entonces fuimos a un motel. Me acuerdo que me gritó que era un ácido y me tiró un, un vaso de vidrio en la cara, el típico vaso ay, como ay, de... Ay. de la disco, así como transparente. ¿Sí? Me lo tiró, gracias a Dios, a todos los santos, no sé. Eh, la wea llegó como al, arriba mí Ya, se reventó no
0: te llegó no no en la cara.
1: Pero o sea, eso fue de un principio. O claro. Sea, no es que yo te pueda decir, no, es que... ¿sabes o qué? sea,
0: estaban ahí todas, 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 todas las, las señales. señales. <risas>
1: estuvieron todas las señales ahí siempre todo el puto tiempo. Qué bríjima. Pero no... No me puedo culpar a mí misma, ahora que yo lo pienso, porque en un momento me culpé, así mm, como puta tan entiendo, hueona, sí, como tan puedo. hueona, pero ahora es como, estos hueones te manipulan a sí, un nivel que tú no te das cuenta. Sí. Y a veces, por ejemplo, me cuesta mucho que la gente que me conoce lo entienda y lo mm. crea, porque me dice Lili, ¿qué onda? Tú tienes la media persona. Claro. Y tú eres terrible brígida, así sí. como nadie te puede ni hueviar porque no te gusta. Y yo sí, hueón, pero son tan manipuladores. Te manipulan a tal nivel y te hacen sentir, es que son psicópatas, Que no valen realmente. nada sin ellos, uh -huh. ¿cachai? Que no vas a lograr ni una mierda si ellos no están a tu lado. Y ellos te aíslan tanto, como te sí, decía. Po. Te aíslan tanto de todos, que es como queda inserta a sí, él. Po. O sea, yo partí con él 2017 y 2018 ya eh, yo sentía que la única forma de poder escapar de él era muriendo. Yeah. Mi opción era suicidarme. Ay. porque era la única, yo sentía que era la única forma que me podía librar de él
0: imagínate llegar hasta ese, hasta ese punto hasta sí, pensar eso ¿verdad? yo
1: sentía que era la única forma, de
0: verdad qué mm. y bueno me imagino que, claro es, ha sido todo como un proceso y ¿qué, ¿qué has hecho tú cuando ya dijiste, bueno salgo de aquí y ¿qué hiciste como para ir trabajando tu, tu seguridad también? Eh, empezar a, a decir, Pucha, valgo esto como mujer, como profesional ¿cuáles fueron como esos primeros pasos que hiciste para decir, bueno en, doy vuelta a la página eh, a pesar de que esto, como dices tú, me va a acompañar pero tengo que hacer algo, no me puedo claro. quedar aquí ¿Qué, ¿qué
1: fueron los primeros pasos que hiciste? la verdad es que al principio no hice nada no, no voy a mentir, en 2018 no hice absolutamente nada, me dediqué como a trabajar, me acuerdo que trabajaba mucho, eh, ahí me validé mucho como profesional, mm. trabajando como que en ese sentido, yo siempre he sido segura de mí como soy como un profesional y como yeah. persona, pero ahí yo me validé como trabajadora 2019 yo empecé otra relación y no, ese año fue así, cuando yo colapsé, porque tuve que colapsar para ayudarme, no, no fue que dije, ah, me voy a ayudar, no, claro. colapsé eh, el 2019 pasado Fiestas Patrias o al principio del, de septiembre no, no me acuerdo, yo estaba con mi ex polo lo que vivíamos juntos y un amigo de él y estábamos tomando copete yeah. y tomamos harto, harta chela y todo, yo estaba cura no tengo muchos recuerdos la verdad pero ese día eh, como que sufrí un lapsus de no sé, como que estaba confundida de, en el lugar yeah. que estaba tiempo y espacio yeah. y me intenté suicidar ese día mi ex pololo, una de las pocas cosas que le puedo agradecer a ese ex pololo que tuve eh, Es que él me salvó de no haberme muerto Porque ese hueón me sacó del balcón Porque yeah. yo tenía una pata al otro lado yeah. Y yo vivía, no sé, en un piso 12 Literal yeah. Y ahí fue cuando yo colapsé colapse acuático Y me hice la weona de nuevo Hasta el 2020, yeah. pandemia eh, tuve como un contacto estrecho yeah. y me me en ese tiempo te encerraban dos semanas uh -huh. en la casa sí. yo como vivía sola yo tampoco vivía con él me fui a la mierda oh, me fui a la mierda sola, te juro que colapsé oh, brutal. y ahí empecé con terapia yeah. psicoterapia eh, psiquiatra medicamentos, que uh -huh. tomo hasta el día de hoy yeah. me diagnosticaron también de trastorno limítrofe de la personalidad yeah. soy borderline eh, que al fin y al cabo ser borderline no es algo que... No es como la bipolaridad, que hay yeah. como... Que está como afectado ciertos neurotransmisores de mm -hmm. nuestro cerebro. Sino que hay, muchas veces lo que nosotros vivimos generan que tonga, tengamos un, un desorden emocional. ya yeah. Entonces dentro de toda la mierda que de viví, todo de toda la mierda, ahí colapsé. Po. Yeah. Fui diagnosticada y empecé mi terapia. Po, y empezar a manejar mis emociones. Po, mm. Porque básicamente, claro seguí viviendo, seguí viviendo, seguí funcionando y en verdad no había visto nada, no había hecho nada. Entonces tuve que regularme emocionalmente porque estaba desregulada. Así me dijo mi psicóloga, "Tú tienes una desregulación emocional." Entonces tuve que aprender a sentir otra vez y permitirme yeah. sentir emociones, porque mis únicas emociones que sentía era como rabia y pena. Claro. Nada más no habían otras emociones y todas eran ligadas al llanto me daba algo claro. rabia lloraba me daba algo pena lloraba yeah. y si es que me permitía sentir pena porque lo único que hice fue como seguir adelante como un caballito de carrera uh -huh. seguir funcionando funcionando haciendo cosas y la terapia yo creo que fue lo mejor que me ha podido pasar en mi vida yo hasta el día de hoy le agradezco a mi terapeuta que llegó a mí por Pilates. <risa> Pilates. Yeah. La conocí y yo me acuerdo que le pedí ayuda a ella que me atendiera y ella me dijo que no podía porque ya nos habíamos conocido por el Pilates. y La verdad es que nos llevamos bien, así como... Un poco más aquí. Nos matábamos de la risa y todo. Y yo no sé qué chucha, qué tan desesperada habré sonado, pero después me dijo, ya, pero Lili, ¿sabes qué? Veámonos un día nomás, así como... ¿Para cachar qué onda...? Yeah. No sé, y como estábamos en pandemia, tuvo que ser online. Y de ahí nunca más me dejó. Y ella me estuvo acompañando hasta este año. Ya. Yeah. Hasta este año estuvo conmigo. Ahora estamos en un receso porque pensemos que estuve de 2020 hasta ahora con dos sesiones a la semana. Ya. Yeah. No hay bolsillo que aguante, punto uno. Exacto. Punto uno, lamentablemente la salud mental es muy cara en uh -huh. Chile. Y punto dos, yo ya estaba chata. Necesitaba descansar yeah. un poco de la terapia. Y mi psicólogo incluso ya me lo dijo, Lili, ¿sabéis qué? Yo creo que es momento de descansar, porque yeah. es normal. Sí, po. Me dijo, es normal que pase, que, que uno quiera como descansar de la terapia, de, yeah. del constante de estar hablando de sí. las emociones Exacto. y todo. Porque igual de repente habían huevas que no me pasaban nada en toda la puta semana claro. y literal hablaba con ella así como mi día. Oye, mira, así fue mi fin yeah. de semana, mm. Bla, bla, bla. Y después cuando nos veíamos a mitad de semana es como, así va mi semana. Y puede ser que tal vez salían algunas cosas que tal vez yo no le había prestado claro. eh, atención, pero nada más, po. y ahí descansé. Y trato de todos los días trabajar en, lo, en base a lo que ella me dijo. Eh, bueno, estar médica ya. también funciona bastante. Porque me mantiene mucho el ánimo. Uh -huh. Me mantiene mucho la ansiedad. Igual, porque no solo es el trastorno de mi la personalidad, claro. sino que tengo trastorno de ansiedad generalizado. Porque, obvio, tanta hueva. Uh -huh. Entonces, es aprender a convivir con eso. ¿Cachai? En base como a las experiencias vividas. Porque... A otros les toca más duro, de alguna sí. u otra forma. Yo creo que todos tenemos vivencias, mm. a todos nos pasan huevas. Sí. Lo que es diferente, yo creo que todos tenemos formas diferentes de afrontarlo. Sí, es verdad. Y a veces en esta forma diferente de afrontarlo, como por ejemplo quise yo hacerme la hueona y esconderlo, mm -hmm. yo creo que me afectó mucho más que tal vez haberlo vivido haberlo yeah, sufrido, yeah. haber vivido el momento de mierda, así como fui violentada, yeah. eh, tuve que ir a los pacos, tuve que ir a yeah. un juicio tuve que darme cuenta que los pacos valen una mierda <risa> porque cada vez que los llamé por la orden de alejamiento, no, no llegaban los hueones no. no llegaban, o si llegaban no hacía nada, o si llegaban me decía, pero le pegó claro, o sea, lo menos tenía pero, que estar... claro, me, pero le pegó, es que yo no mm. veo que le haya pegado, sí. y la amenazó de muerte es que si no, no podemos hacer nada Darme cuenta de eso también fue como... Qué rabia. Una rabia. Y uno entiende por qué nos matan. ¿Cuántas mujeres que han matado que tienen orden de alejamiento? Sí, y muchas personas que han
0: eh, vivido una experiencia de acoso, abuso, que el, el tema de hacer la denuncia es súper... Eh, primero, el atreverte, obviamente, y tener como esa fuerza de ir y... Porque más encima tienes que contarlo una y otra vez, Exacto. una y otra vez. Eh, y el tiempo, el tiempo que pasa desde que tú lo cuentas, desde que empiezas a hacer todo ese proceso, es súper largo. O sea, como años y años esperando que. Que se al final uno no hace nada. Y como que uno dice, claro, ¿para qué?
1: ¿Para qué? Yo, eh, cuando. ¿Por qué? Puta que me han pasado weas con hombre <risa> No sé cómo estoy casada con un hombre. <risa> no sé cómo, pero bueno. Eh. Yo podría decir Que los peores años Que he tenido en mi vida Fue 2016, 2017 <risa> Pero cuando Fue el caso De la Antonia Barra Ya, sí sí me acuerdo Yo ahí asumí Que había sido violada Y abusada Y todo fue el mismo año Por eso lo digo O sea, okay. 2016 Fue el peor año de mi vida eh, Cuando vio me, me violaron Porque fue así Es real Y puta que me costó Asumirlo mm -hmm. como tal eh, Ya era muy tarde Para hacer algo pues. Ya era tarde Y sumado a que No sé quién fue Ya no sé quién fue. Entonces, ¿a quién voy a culpar? Oye, ¿me violaron quién? Claro. No sé. Ah, ¿y usted cómo estaba? Ebria. Excusa no, pero para la ley sí. Claro, exacto. Sumado que yo creo que no sé quién estaba ebria, yo creo que estaba drogada y también, mm. que me drogaron yo sin saberlo, porque yo no reaccioné, no sé, yo me desaparecí yeah. un sábado y reaccioné un domingo, no sé, a yeah. las 12 de la noche. Reaccioné, literal, así como que desperté en pelota en una cama. Mm. No sabía dónde estaba mi ropa, dónde no sabía dónde estaban mis cosas, no sabía qué tucha. Yo desperté pensando que todavía era sábado y era las 5 de la mañana. Y me dicen, no, weón, es domingo, y son las 12 de la noche.
0: Qué rígido Y eso es como algo que lamentablemente, y como que me da rabia como pensarlo, no es algo que solamente le pase a una persona, ha pasado
1: muchas, muchas veces a muchas mujeres. Es recurrente y sigue pasando. Y sigue pasando y yo creo que va a seguir pasando mm. porque no, no pasa nada. No hay consecuencias. Pues. No hay consecuencias. No pasa nada. Entonces, las weonas no están ahí. No les importa. Entonces, y creen, se creen con el poder de, de hacer lo que quieran con nuestros cuerpos. Y esa es la wea. O sea, para llegar al punto de, pues, si hay alguien que está que está ebrio, yo como mujer, y yo creo que estoy igual, mm. si yo veo un weón ebrio, por mucho que me guste el weón, Exacto. jamás se me pasa por la puta cabeza intentar, no sé, tocar sus genitales. Exacto. Jamás. Sacarle la ropa. Exacto. Jamás. Pero yo no sé qué pasa en la mente de muchos hombres que creen que porque cuando una está ebria pueden hacer lo que, lo que quieran. Quieren. Independiente que uno les diga que no porque el consentimiento también es está otro, como bien claro. porque no... Tampoco entienden el no porque yo, yo de, de ese lapsus de ese día, de esa noche, yo tengo un pequeño de recuerdo de que me tiraron a una ducha, me tiraron agua y de estar diciendo como que no. O sea, ¿te acuerdas Ese es como el eso? único el único yeah. lapsus que tengo como de estar diciendo que no, ¿cachai? Entonces, no hice nada, no hablé por... Yo creo que de verdad fue cuando pasó lo de la Antonia Barra, que yo lo asumí. Y lo de la Antonia Barra, ¿cuándo fue? ¿2019? ¿2019? 2020? 20, 20, por ahí? Sí. Yo recién asumí ahí que había sido violada, porque antes de eso, weón, la vergüenza. Yo me acuerdo que la vergüenza que sentí al otro día, porque yo ese día llegué a mi casa, mi mamá estaba más enoja que la chucha porque me, me había desaparecido, ¿cachai? Mi mamá, ahora que sabe la situación... Eh, mi mamá se siente más culpable que la cresta y yo le digo, pero ah, puta mamá. Es que, ¿cómo iba a saber? ¿cómo iba a saber? Yo tampoco lo había como asimilado, mm. porque si no te miento, yo ese día domingo yo llegué todavía como media ebria a mi casa a las 12 de la noche, no, no sé cómo estaba. Pero el otro día, cuando yo ya me ducho, y me duele ducharme, y me miro y veo moretones en, en, mi, en mi pecho, mm. en, en otras partes de mi cuerpo, y me pego como a la cachada, oye, qué ducha, pasó esto, mm. me dio una vergüenza. Grande, tan grande Y fue como Pasó esto Ya, pero fue mi culpa ¿Por qué mierda? Es que uno ¿Por qué mierda tomaste culpable. tanto? Claro ¿Por qué mierda no te fuiste a tu casa? Exacto porque esto? porque esto otro? Me culpé Me culpé y lo callé Y lo guardé Y lo guardé Y lo guardé hasta Yo creo que fue el caso de la Antonia Que me afectó caleta mm. eh, Y ahí fue como weón bueno, sí pasó esta weá. Es real Es real, asúmelo ¿Puedes hacer algo? No no puedo hacer nada allá Porque tampoco sé quién fue. Yeah. Entonces, no, no puedo hacer nada. No, solo vivo para contarlo. Para, para que no... Por mí y por todas mis compañeras. Claro. Porque so, yo sé que somos muchas. Que nos ha pasado en la misma weá. Sí, eso es como... Bueno, yo igual
0: he conversado con, con varias mujeres. De hecho, ahora que estoy haciendo el podcast... Igual he tenido la oportunidad de, de estar conversando con, con muchas personas. Uh -huh. Y como dices tú, o sea... Eh, no eres la única. O sea, nuestra dentro de nuestras familias, dentro eso. de nuestros grupos de amigas, de compañeras de trabajo, Así es eso. algo que ocurre. Y como que el, eh, la gente todavía lo, lo piensa y dice, ah, no, pero es que... Como que es súper alejado. ¿Cómo, ¿Cómo va a pasar eso? ¿Por qué pasa eso? O sea...
1: Como que cree que uno no está cerca de que eso pueda pasar. Exacto, ¿no? Y
0: realmente ah. cuando uno conversa te das cuenta que más de una... No sé, bueno, con, cuando hablábamos en el podcast de con la Cami decíamos, bueno, si juntas a un grupo de 10 mujeres y si le preguntas a cada una lo que ha vivido, más, o sea, 10 han vivido lo mismo claro, parecido. Claro, a alguna diferente. la han acosado, ¿a alguna la han dicho alguna wea. Y yo creo que el tema del acoso, eh, hablando del acoso como callejero que vivimos las mujeres, como decías al comienzo, es algo que hemos vivido desde que somos muy chicas, porque yo también me acuerdo de ser muy chica, 14 años, 13 años, y ya vivir ese acoso, o sea, y, y creo que uno nunca termina como de vivir ese acoso, o sea, sí. sigue viviendo y se va como, quizás, por ejemplo, uno ahora tiene más ojo porque es más grande y trata de evitar ciertas cosas, pero eh, la violencia que se, que se eh, ejerce hacia la mujer dentro de los distintos como aspectos en los que uno se desenvuelve, es brígida o sea, sí. no validan tu trabajo como decías tú, te hacen sentir como que no vales nada, dar tu opinión dentro de un grupo, la opinión que sea con respecto a un tema, también a veces la gente, ay, como que esta huevona está la loca, mujer, está no sabe, está hablando hueá
1: la weón acuática, exacto, ella acuática, se puso exacto, tensa,
0: feminazi sí. exacto, entonces como que esa es como igual eh, una parte importante, o sea Vuelvo a repetir, hay que seguir hablando de esto, hay que seguir conversándolo, seguir eh, teniendo espacios para poder abarcar estos temas y que no queden ahí, que no queden como, ah, le pasó esto a la Lili, le pasó, ah, pucha, qué pena. Como que lata, no, O sea, independiente de que uno sea amiga o no de alguien, es como, puta, weón, o sea, la como weón se pasó como el hoyo. Se sí. pasó como el hoyo y lo único que puede hacer una como mujer. Es decir, ya, bueno, si necesitas algo, estoy ahí. Exacto. Estoy ahí. Porque realmente uno nunca sabe qué puede pasar si a ti también te puede pasar. Entonces, creo que eso es importante seguir como apoyándonos. Así es. Eh, dentro de todo esto que has vivido y toda tu experiencia, a pesar de, de lo negativo que, que obviamente sabemos que, mm -hmm. que es, ¿sientes que, que has tenido como algún... ¿Has sacado como algo positivo dentro de todas estas cosas que, que te han ocurrido? Como, no quiero invalidar tampoco lo que... Lo que no, te, te entiendo. Pasa, que como, tratar bueno, pasé todo esto, pero hoy día soy esta persona. Hoy día puedo hacer esto, hoy día puedo conversarlo, quizás.
1: Yo creo que eso sería lo único positivo que puedo sacar. O sea, es algo que puedo conversar. De verdad que al día de hoy yo creo que todavía no logro encontrar algo positivo más allá. Uh -huh. Todavía no no, no, o sea, lo único que puedo decir es como, lo puedo conversar puedo, puedo, puedo expresarlo sí que sea una herida penetrante uh -huh. pero no, no, de verdad que no tengo nada positivo, no, fue una mierda fue una mierda, me dejó cagadísima uh -huh. de verdad, eh, tener TLP no es fácil uh -huh. convivir con una persona con TLP y eso lo digo en base a mi marido a mis padres, a mis relaciones uh -huh. de amigos no es fácil uh -huh. tampoco entonces, es súper hueviado. No, de verdad no puedo sacar todavía nada positivo de poder decir, oye, no, esta wea me hizo más fuerte, sí, me di cuenta que soy una huevona más resiliente que la mierda, yeah. de verdad que sí, porque en todas estas huevas que a mí me pasaron, yo jamás paré en nada. Yeah. Yo seguí, cuando me pasó eso el 2016, yo estaba en mi internado profesionales de la universidad, nunca paré un internado. Di mi tesis, me fue bien. Nunca nada. El 2017 cuando estaba con este psicópata eh, di mi examen de grado. O salí, sea, un me empecé a trabajar automático piloto total. automático total ¿cachai? piloto automático de, de, de seguir funcionando, de seguir haciendo las cosas ¿cachai? sí, soy resiliente, sí, soy súper fuerte, mm. me, me costó mucho entender que era fuerte, mi psicóloga me ayudó mucho a entender que soy más fuerte que la cresta, sí, pero puta que habría dado por no haber vivido ni obvio, una wea te obvio. juro, te juro que habría dado no sé, cómo por haber evitado todas estas situaciones culias, porque mm. de verdad no lo puedo decir de sí. ninguna otra manera, Eh de que alguien me hubiera dicho. Oye, sale de ahí. Mm. Nadie se atrevía a decirme nada. Yo creo que también por el mismo esto que soy hueón actor, apesar pesado la hueá que me dé la gana, claro. generó no también ficar, mucho que... que ya, que le vamos a decir a la mm. Lili, ¿cachai? O sea, no, no digamos ni una hueá. Pero puta, que hubiese sido que alguien me hubiese casi que zamarreado y Así como, oye, hueón, avíspate. Este sí. weón es un saco de uh hueá. O, o Lili te violaron. Mm. O Lili abusaron de ti. Di algo, habla algo, haz sí. algo, no te quedes en silencio. Habla con las personas que estaban ahí. No. ¿No tuviste no, eso en ese, no, en ese momento? No, de verdad que no. De verdad que no. Pero, o sea, es igual da como una sensación como de mucha soledad. Mm. Pero también son las circunstancias de la vida. O sea, hay circunstancias donde a veces no es que no hayan estado para ti, sino que tal vez tú no supiste cómo pedir ayuda. También. ¿Cachai? Cómo, cómo recurrir al otro, ¿Cachai? Entonces, no se sé, trato como de simplemente decir, puta, me habría encantado no vivir nada de esto, uh -huh. pero, pero ya está, <risa> ya, está. Claro, ya está, no o sea, puedo ya... hacer nada, ya lo viví, Exacto. gracias a Dios, gracias a Dios no, no me pasó nada, nunca me voy a olvidar un psiquiatra. Cuando yo me intenté suicidar esa vez que te conté de 2019, uh -huh. fui al psiquiatra porque yo dije, no está no, no está bien, o sea, uh -huh. me intenté suicidar, yo sabía que eso no estaba bien. Uh -huh. Y le cuento al psiquiatra que había sido violada. El psiquiatra me dice Ya, perfecto De esa violación me dijo ¿Tú te contagiaste de algo? Y yo, ¿cómo? Eh, te contagiaste, no sé De herpes De VIH No le dije De nada, ya ok ¿Y tú de esta De esta violación ¿Quedaste embarazada? No le dije tampoco entonces no tiene por qué ser traumático, me dijo. Ok. Ok, lo, yo sí. Bueno, tengo, el okay. Recuerdo, tengo el recuerdo de quedar en shock. En shock, ¿y un psiquiatra? Que es muy conocido por lo demás, por ser muy bueno. Yeah. Por ser bueno, no, no por ser un buen penca. Yeah. ¿Cachai? Eh, me dijera esa weá: o sea, que si yo, no me había contra si yo no hubiera contraído ninguna enfermedad, que si yo no hubiese quedado embarazada producto de una violación, mi violación entonces no era traumática. No era traumática y yo te juro tengo el recuerdo de estar mirándolo así como y él lo que me dijo era que yo tenía un problema con el alcohol esa fue su respuesta, tú tienes un problema con el alcohol incluso me dio hasta como un nombre como un diagnóstico, ¿Ya? que no es alcoholismo no me puedo acordar cuál, cuál es pero casi como que yo tengo un problema con el copete ¿cachai? y por eso viví lo que viví pero no es traumático ser violada si tú no, no, no te contagias de VIH y no tienes ninguna enfermedad ¿cachai? para
0: que veas Qué brígido. Brígido, brígido. Y ese profesional sigue atendiendo. Sigue atendiendo y le va la raja, te juro. Te juro, le va demasiado bien. O sea, es como decir, bueno, o sea, todas las personas que le ha pasado esto, todas tienen problema con el alcohol,
1: todas... Porque si estás ebria, es tu culpa. Es tu culpa. Básicamente eso fue lo que pasó. O sea, te juro que yo me sentí atacada literalmente por el machismo. Obvio, obvio. Literal. El machismo me pisoteó en el piso y me dijo, por ebria te pasa. ¿Cachai? Y es súper raro porque um, un día en estos grupos como de Facebook uh -huh. estaban escribiendo así como, necesito un psiquiatra yeah. porque viví una situación de abuso. Yeah. Una chica pone, y alguien pone el nombre de este psiquiatra. Y yo puse, yo no lo recomiendo porque él me dijo que mi violación, si no había pasado esto y esto, no valía. Y la chica, una chica bajo comienta dice, oye, ¿sabéis qué? Eh, yo sí fui violada, pero él jamás me dijo eso. Nunca lo vio de esa manera. Entonces yo digo, ¿será porque mi historia tiene que ver con el copete? ¿Será que mi historia tiene que, qué chucha? Mm. ¿Cuál será, cuál, se, cuál fue mi diferencia entre esa chica y yo? Claro, ¿cuál es el criterio que estás ¿Cuál está es ocupando? el criterio que tú, estás que tú estás utilizando para poder decir esto sí, esto no? Mm. Así, aquí sí es traumante, aquí claro. no es traumante, aquí no importa, ¿Cachai? Entonces imagínate después tener que conversarlo claro. con otras personas para que me vuelvan a decir porque además siempre estaba ese miedo y esa vergüenza claro. de que me dijeran pero es que buena pero es que está ahí curado sí, podría haber tomado un poquito Exacto. menos pues buena o sea qué onda pues controla el copete y así que chucha cuando está literal puedo estar tirando el piso pero, pero eso no te da claro. derecho a no tocarme nadie ni un pelo nadie Exacto. me puede tocar o sea no y cualquier persona en su sano juicio debiese sí. saber que no debe tocar a nadie. Y
0: eso, y eso no solamente aplica, y creo que creo que esta parte tiene que llegar como muy clara, a personas que quizás no tienen una relación sexoafectiva contigo, sino que también aplica para tu pareja. O sea, Exacto. a pesar de que tú estés, no sé, te ahí tomado los copetes que te ahí tomado, no sé, está ahí arriba de la pelota, esa persona no puede... Hacer nada. Lo que se le dé la gana. Así Tiene es. Tiene que respetarte. Así es. Y, y también se normaliza mucho eso dentro sí, es de verdad. las relaciones. Sí,
1: eso es súper cierto. Es súper cierto. Se normaliza un montón el que no, es que es mi pareja. Claro. Sí. Pero bueno, si tú le dijiste que no queriste tener Exacto. sexo y te obligó a tener sexo, Exacto. te está violando. Sí. Eso es violación. Porque no hay consentimiento. ¿Cachai? Y esa weá es súper cuática también tratar de entenderla. O sea, si no está tu consentimiento, independiente que sea tu pareja o no, 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 es no. Exacto. Fin, no es no. Si tú dices no, no es no. Si tú mueves la cabeza, que es no. No es no. Si tú te paras y te empiezas a vestir, uh -huh. es no. Si, te, si miras para el lado, si te sientes incómoda, si... es, no. es no. Es no, exacto. Es no, o sea, cualquiera sea la forma. Y claro, como tú decís, que es un punto súper importante. O sea, pasa mucho en, en las relaciones de pareja que no entienden el no. Entonces yo digo, ¿qué pasa por esas cabezas? No, es que no lo logro comprender es
0: como lo que estábamos hablando al comienzo o sea no hay una consecuencia no hay un castigo como real de, de lo que ellos están haciendo de las acciones que están eh, tomando eh, contra las lo mujeres. que cometen entonces como que bueno lo puedo seguir haciendo porque no tengo ningún porque no pasa nada no pasa nada. Al contrario, o sea, soy validado por otras personas por hacer esto. Entonces, es como, bueno, es la cultura de la violación. ¿no? Así es.
1: Claro, es la cultura de, weón, cachetón. Exacto. Ah, te comiste esta mina. Uh -huh. Ah, tiraste con esta mina. Uh -huh. Ah, te creí la raja. Ahora, ¿bajo qué circunstancias? Uh -huh. Tuviste relaciones con esta mujer. ¿Cachai? Para creerte tanto el cuento. Bueno, exacto. Y ahí literalmente abra, abra otro, abre otro tema, que es que el otro día lo subí incluso a mi Instagram, de un saco de pelotas. <risa> Puede ser que tipo 2019 o 2018, pinché con él, te juro tres besos con cueva. Uh -huh. Si es que nada más. Después me enteré de una fuente muy cercana que el weón andaba diciendo que habíamos tenido relaciones sexuales. O sea.
0: ¿A él no le pasaron eh, esa parte en el
1: colegio? No. no hay que mentir, no se usa mentir. Es tu Qué vida no terrible, es un libro para que tú wea. inventes cosas. No. Tu vida es la realidad Weón diciendo que había tirado conmigo Que la weón aquí No sé Casi que me dio vuelta en el aire No sé ¿Cachai? Y es como ¿Por qué? Claro ¿Por qué? Y nuevamente caemos en la misma hueá A mí jamás se me ocurriría Inventar que me metí con un huevón. Exacto Porque qué fin Claro Qué, ¿qué fin gano tiene? yo con ¿Qué eso Qué gano yo diciendo Oye, sí, me tiré al Juanito Pérez Claro Qué gano yo Nada Nada, ¿cachai? Entonces lo mismo O sea, qué ganaba ese ser humano En andar diciendo Y ni siquiera es que se lo dijo a otro hombre Porque no sé quién chucha Más se lo habrá ya. dicho yo sé De una persona ya. Pero esa otra persona fue una mujer ¿Qué habrá ganado ese ser De decirle a esa persona? Claro no, es que yo tuve relaciones con ella. ¿Cuál es tu fin de inventarlo? Uh -huh. Y si hubiésemos tenido relaciones, claro. ¿Cuál es ¿por la qué necesidad tienes que de decirlo? decirlo. ¿Cuál, es, cuál, es, ¿Cuál es tu fin? ¿Por qué la otra persona quisiera saber eso también? ¿Por qué? O ¿Cómo? sea, ¿qué, qué chuchas hay? Ah, Hola, me presento, me llamo Liliana claro. y hace que tuve ahí me lo tiré. Eh. ¿Cacha? qué cosas. O sea, ¿qué le importa al otro, literalmente, tu mm. vida sexual? O la vida sexual del otro. ¿Por yo qué lo anda ahí como uh -huh. exponiendo, ¿cachai? O sea, imagínate si empezamos a hablar, no, es que yo con este, yo con este, sí. o esta, con este. O sea, ¿qué me importa? Sí. ¿Por qué inventas? ¿Por qué te, te crees con el poder de poder decir, de inventar de que estuviste con alguien? Uh -huh. o sea, yo creo que
0: tampoco está bien. Al final como que se traspasan todos los límites y como que. Estamos como en, en esa época donde todo el mundo puede decir lo que quiere y, hacer lo y que es mi quieran. opinión y como es mi opinión. Y respétala porque respétala, es mi opinión. Pero claro, cuando pasamos a llevar al otro es como, oye, sí, es tu opinión. Es, es pero,
1: hay opinión pero hay un punto. Hay un punto. Hay un límite sí, que rompe el deseo. Exacto.
0: Eh, bueno, con toda esta conversación, eh, yo creo que también es importante hacer como un cierre y transmitir quizá algún mensaje a las personas que están como viviendo esta situación uh -huh. o que quizás eh, hace poco eh, claro. también tuvieron esta experiencia, eh, ¿qué le dirías tú a esas personas? O sea, ¿qué consejo quizás podrías decirle o qué mensaje podrías transmitirles en este momento que quizás no la están pasando tan bien y necesitan como ese, ese apoyo, esa red de apoyo
1: también? Y no sé, ¿qué, qué les dirías tú? Yo creo que... Eh lo único que podría decir Porque de verdad lo que a uno le pesa No es tu culpa Es lo único No es tu culpa No sientas vergüenza de algo que literalmente No tuvo nada que ver contigo uh -huh. Porque no No es tu culpa haber sido abusada No es tu culpa haber sido violentada No es tu culpa haber sido acosada no lo buscaste. Uh -huh. no, lo, no lo planeaste. No, no decidiste hacer que, uh -huh. que lo hicieran contigo. Exacto. Entonces, no es tu culpa. Tenemos que quitarnos la vergüenza de que es nuestra culpa. Porque eso es lo que nos avergüenza. Sí. Es nuestra culpa. Y no es así. Tenemos que sacarnos de la cabeza que es nuestra culpa. Porque no. Es el otro. Es el otro el que falló. Es el otro de que no tiene sus valores uh -huh. establecidos. Es el otro que no distingue lo que está bien de lo que está mal. Entonces, yo creo que ese es el consejo más sabio que puedo dar. O sea, no es tu culpa. Sí, es difícil meterte eso en tu cabeza, uh -huh. pero se puede lograr. Y obviamente, buscar ayuda. Buscar ayuda. Siempre buscar ayuda. O sea, independiente que uno diga, no, es que le conté a mi mejor amiga. Sí, bacán, la mejor amiga está ahí para apañarte uh -huh. y ser empático contigo. Pero tratar de buscar ayuda de un profesional. Sí. Buscar la forma. Yo sé que es muy penca porque es muy caro, uh -huh. pero es la única forma porque el profesional te va a dar las herramientas necesarias. Uh -huh. Porque el profesional, el psicólogo, es... Es objetivo. Uh -huh. La amistad siempre va a tener un grado de subjetividad Exacto. por el amor que uno siente uh -huh. por esa persona, el cariño, la preocupación. Uh -huh. Entonces, no es tu culpa y no estás solo y, o sola, busca ayuda. Y solo eso, porque de verdad es la única forma de... No normalizarlo, uh -huh. sino de que asumirlo yeah. Entenderlo, uh -huh. comprenderlo Procesarlo, decir Esto está acá, vive conmigo, fue algo que viví Exacto. Me Me encasilla como ser humano Me pone un, 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 cartel, le, claro, un cartel ¿Cachai? Uh -huh. Una letra escarlata diciendo que soy Una weona suelta, no sé ¿Cachai? Como muchos uh -huh. podrían decir uh -huh. eh, No No, no me encasilla en nada No me cierra en nada no dice nada de mí, uh -huh. eso es lo más importante, sí. no dice nada de mí, porque también me, me quisieron decir que te, tenía que tener pudor, y cuidado con quién tú le cuentas esto, yeah. bueno, es que esto no dice nada de mí, no dice absolutamente nada de uh -huh. mí, entonces no, es eso, O sea, y eso de verdad fue ayuda a la terapia, de entender que no, no tiene nada que ver conmigo, solo fui o solo somos una víctima de una situación, uh -huh y que ojalá no pasara más. Ojalá. Nunca más. Pero nunca sabemos lo que va a pasar. La sociedad va en decadencia. <risa> Por desgracia. Sí, sí. Nosotras que vemos a jóvenes, sí. sabemos cómo... Sí, Sería que
0: también va como... O sea, todos tenemos un, un grado de responsabilidad. Eh, en, en ir cambiando como un poco estas acciones. Así es. Eh, conversar con las personas, conversar con, con los hombres, con los niños que están en proceso de, de desarrollarse, de, claro. certo, de experimentar ciertas cosas, de convivir con otras personas. Entonces, eh, los papás, las mamás, ahí tienen una, una gran responsabilidad de orientar de forma correcta a su hijo, a su hija, a su hija y que estas cosas vayan eh, desapareciendo, ojalá. Eh, sabemos que quizás falta mucho para eso, pero, pero tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. No podemos quedarnos como con las manos cruzadas y decir, pucha, esto pasa y no hago nada. Y no hago nada, no.
1: exactamente. No puedo quedarme de brazos cruzados, exactamente. Porque solo nos queda a nosotros educar. Exacto. Y yo creo que esta es una forma de educar también. Sí. Por eso tenía la intención y quería participar. Y, y cuando pensé en esto, dije sí, porque esta es una forma de educar también. Uh -huh. Porque tenemos a una persona que soy yo, que soy un ser humano, uh -huh. como tú, como todos, uh -huh. ¿cachai? Que vivió, weas, de mierda, de perro, se podría uh -huh. decir, ¿cachai? Y aún así, aquí estoy. Uh -huh. Y no me siento culpable Exacto. ahora. Uh -huh. Y trato de seguir viviendo en mi día a día, funcionando. Entonces, es una forma de educar que sí se puede. Que no tenemos que dejarnos llevar por nuestra mente que nos está diciendo que somos culpables o por el otro que nos va a tratar de avergonzar. Exacto. Entonces, sí se puede, sí se puede, con mucho apoyo, con mucha ayuda, pero sí se puede, totalmente. Sí.
0: Eh, bueno, ya para ir terminando, de verdad agradecerte por darte el tiempo de venir acá, de contar tu experiencia. Sé que quizás a veces no es fácil volver a contar todo uh -huh. esto. Eh, de verdad estoy muy, muy, muy agradecida por, por, por tu disposición y por tener las ganas también de participar del podcast, sí. que eso también me pone muy contenta. Eh, espero que este capítulo les haya gustado, que lo hayan escuchado con atención. Eh, de verdad estoy muy agradecida con todas las personas que están con la intención de participar, que están con la intención de contar cosas que a ustedes les importan, que creen que son necesarias, exponerlas y hablarlas. Eh, obviamente les voy a pedir que vayan a seguir el podcast en Instagram, en Spotify que se suscriban al canal de YouTube, esto va a estar ahí, así que nada, muchas gracias a ti por estar, muchas gracias, gracias a las personas que lo escucharon y salud y ojalá que salud. se vayan erradicando estas conductas, así va a ser, tengo toda la fe, salud,
1: salud. salud. Mm, Qué rico,
0: muy bueno